0: ドクターコンサルはゲームやアプリが作りたいハローニューワール皆さんこんにちはドクターコンサルはゲームやアプリが作りたいプレゼンターのロックですこの番組はビジネスコンサルタント兼企業経営者としての経験から日々のビジネスなどでちょっとした役に立つディックスやノウハウを配信していきます。あふれる寄せを。それでは楽しんでいきましょう。はい。今回で第22回目の収録となります。にゃんにゃん回ですね。えー、本日もビジネスクイズ経営術学編の第2回目を出題したいと思っています。と、うん、毎、まあ、回ですね、あの、このクイズ出題している裏側には、まあ、僕なりのですねあの小さなメッセージっていうのを込めているつもりなんですけどもえ今回のクイズはですね、えー、と企業研究だとか、えー、業界研究っていうのの大事さ大切さにですね気づいてもらうっていうことをちょっと意図してあの出題したいと思っています<笑>まあこれにもちょっとした理由がありまして、えーまあ、コンサルタントとしてですねいろんな業界のの、えー、企業の方々関係者の方々あるいは研究者の人たちとお会いしている立場上ですね、まあ、いろんなあの場面で、えー、実はですねあの就職活動だとかあるいは転職活動っていうのの、うん、相談に乗るっていう機会がまあ時々あ,あるんですよね。まあ、最近は特にあの転職活動の方が多い感じですけども。その時にですね就職先の企業研究や業界研究っていうのをされてない人が非常に多いなって感じるんですかなりの割合でされてないで会社の給料だとか待遇あるいはキャリアプランだとかあるいはもう会社の雰囲気だとかそういった会社の内部のことばかり気にされていてその会社がその業界におけるどういうポジションにあるのかっていうのをあんまり気にされてないっていうのをですね、あのー、僕なんかは心配してしまうんですよねで、えー、それは例えるとあのまるでですねそのゲームの,あの中でですねあのフィールドの敵キャラの、えー、強さを知らずにですねフィールドをうろつくあのようなものだと思っていますまあ何、あのー、でもいいんですけど、まあ、例えば「モンハン」みたいなあのゲームでですね、えー、敵キャラの強さを知らずにうろうろしてる。どれだけ危険なことか、まあ、あの即死するような強さにあ強さの敵にあってですねあのそこから準備始めてももう遅いですよね即死してしまいますから、えー、ある程度の準備だとかをするために、まあ、敵キャラの強さっていうのを知っとかなくゃいけないと思うんですけどもあの同じようなことがまあいろんな業界のビジネスの場においても言えるかなと思うんですよね。でまあ、ビジネスのあの世世界界もある意味競争の世界ですから、えー特にですね、まああの、戦って殺すようなことはないですけどもあの、支配力っていうのが物を言うっていう世界でもあったりします。で、えー、どんな業界でもですね、まあ、ある程度の,あのマーケットのサイズの、えー、ところであれば、必ずゲームにおける中ボス的な存在であるとか、あるいはラスボス的な存在っていうのの,の位置づけの企業っていうのが存在しています。で、えー、そういったことを知らずにそのフィールドに、要するに業界ですね、業界に飛び込む。っていうのはあのめちゃくちゃゃく危険なことだったりするんですよねで、えー、その会社に入ってしまってから、まあ、その会社がどこのポジションに属するかっていうのもまあ重要なんですけどもあのその会社に入ってしまってからそういうことを知り始めてああって後悔したので後の祭りですから、うん、なんていうんですかねあの入る前だとかあの、まあ、もう入った後でももちろんいいんですけどもあの企業の研究と業界研究っていうのを、うん、やった方がいい。で、その大事さっていうのも知っていただきたいなと思っていたりします。まあ,あの、そんなあのことを知ってもらうためにも、ちょっとしたあの問題っていうのを出してみたいなと思ったので、えー、今回そういった風な問題を出題しようと思っています。それでは答弁の方に行ってみましょう。ドクコンビジネスクイズさて今日もやってきましたドクコンビジネスクイズのお時間ですこのコーナーではビジネスにまつわるクイズをお出ししてそれに対する回答とうんちくをお話ししていきますそれでは早速クイズに行ってみましょう問題です1980年代ポリシも日経平均株価の最高値を更新し続け経済力が爆発的に増大していたバブル経済絶頂期の日本企業は貿易においても海外、特にアメリカを脅かしていました。増え続ける貿易赤字に苦しんだアメリカはついにブッシュ大統領の地下談判で日米構造協議という日本市場の開放を強引に迫る交渉の場を設けます。この日米構造協議では、特に6つの論点において、日本の経済、社会、構造の変革を迫るものでした。さて、その6点は、丸1、価格メカニズム。丸2、流通制度。丸3、貯蓄と投資のバランス。丸4、土地政策。丸5、排他的取引慣行と、あと一つの論点になっておりました。そのあと一つの論点は、日本独特の企業同士の結びつきを問題したものです。この企業同士の結びつきは、しばしばある言葉の音だけを取り出して、カタカナ4文字で表現されたため、以降マスメディアの記事やアカデミズム、政府の論文などでも、たびたびこのカタカナ4文字が使用されるように,ようになったのでした。では、この日本独特の企業の結びつきをカタカナ4文字で何と言ったのでしょうか。問題の回答と解説は音楽の後で。はい、ここからは先ほどの問題の回答と解説に入っていきたいと。思っています先ほどの問題の答えは、系列。問題の答えは、系列になります。えっと、太陽系だとか生態系って言った時の、あの、系っていう文字と、えー、列車だとか、整列って言った時の、あの、列っていう字ですね。この組み合わせで、系列です。系列企業っていう言い方があって、その系列企業、系列企業って言ってたところから、この前のですね、系列っていうのが取られて、えー、なんか一つのですね、えー、ワードとして、系列,が問題だ系列が問題だっていうふうに、えー、アメリカが言っていたということになっていますね、まあ、もちろんこの言い方が、えー、マスメディアだとか政府の論文だとかでもよくあの引用されるっていう形になったという話ですこれはあのー、経営術学の第1回でですね紹介した B2B 取引事業者間取引で、えー、問題になるものになっていますまずですね、まあ、この系列企業っていう言い方ですね系列っていう言い方の定義についいいててちょっとと見ていきたいと思うんですけどもこの系列企業っていう見方言い方は簡単に捉える方と、まあ、難しく捉える方っていうのがあ,のあるんですけどもここでは簡単に系列企業って何なのか現代でもあの今現在進行形でですねあの日本の中で、えー、日本の経済界でですねこの系列企業っていうのはたくさんあるんですけどもあのそのその簡単な見方の方をまず紹介させていただきますね。えっと、この簡単な見方っていうのは本当に簡単で、えっと、法人、会社のですね、法人であれば、法人登記っていうのをしなくてはいけないんですね。で、その登記本の中には、役員っていう、会社の役員さんですね、役員と、あともう一つ、株式の出資比率っていうのが載っています。で、この会社の役員に、どこか違う企業のえー、偉い人がですね、乗っているっていうパターンが一つ目。で、二つ目は、えー、どこどこの会社の出資を受けている。いわゆる、子会社化されているっていうことですね。あ関係会社化でもいいんですけども。えっ、ー、と、そういった、えー、見方。この一、えー、つ目、もう一回おさらいすると、一つ目が役員ですね。あるいは役員じゃなくて、あの、顧問っていうパターンもあるんですけど、ちょっとここでは話簡単にするために役員とさせてください。あのー、顧問だとかですね、あの、他にも今では、えー、社会取締役だとか、いろんなあの言い方があるんですけど、ここではちょっと、あの、かん話を簡単にするために役員というふうにあの言わせてもらえばと。で、えー、一パターン目が、この役員を受け入れてるっていうパターンですね。でも2、もえ二、ー、つ目、二つ目のパターンが、えー、株式です。株を、えー、出資してもらいます。あの出資してもらってるから株持ってもらってるんですけどもある他の会社にですね株を出資してもらってるっていうこの形態、えー、を取ってるっていうのが系列企業だと思ってもらえばあのいいかなと思いますで、えー、難しい方の話なんですけども、えー、ちょっとあの参考文献でですね2つ今回、あのー、載せておこうと思うんでもし興味のある方はあの2つ見てもらえばなと思っています1つ目がですね、えー、と系列は閉鎖的かローレス論文への批判的検討っていうタイトルで公開されている論文になっております。でこちらの方はですねと独立行政法人経済産業研究所っていうところのホームページに掲載されている論文なんですけどもあの今見てもですね非常に面白いあの論文になっておりましてあの僕なんか大好きな<笑>あのタイプの論文なんですけどもな何かというとですねあのこの、えーもんえー、クイズのです、ね、問題になっていた時。アメリカと日本が貿易摩擦、まあ、もう貿易戦争と言ってもいいかもしれないですけど貿易摩擦で、えー、日米構造協議っていうのをですね、ガンガンやり合ってた時に、日本側がアメリカの味方に対して、えー、系列っていうのはこういうもんだよっていうのを提示した論文になってるんですね。で、えー、このまあ、あ系列っていうのは問題だってアメリカが言ってるわけですけども、ま、そのちょっとどう、どういったところの問題かっていうのを後に置いとくとして、え、日本側がですね、それに対して、えー、いやいやいや、アメリカさんの見方っていうのがちょっと違うよと、日本の系列っていうのはこういうもんだよっていうのを、あのー、言っている論文になっているんですね。で、あのー、その論文の中のちょっとだけ、あのー、今しても、あのー、引用してみようと思うんですけども、あのー、まあ、系列っていうのを、こう、あの、論じている論文ですから、系列の定義っていうのを書いてあるんですね。で、えー、日本のその系列っていうのは、えぇ、ー、まあ、企業間の関係ですね。企業間の関係ちょっとここから論文を引用しようと思うんですけど、企業間の関係は個人の場合の友人関係によく似ているっていうふうに書いてあるんですね。で、えー、日本市場に参入しようとする外国企業の懲役となっているという議論が、米国などでしばしばなされるか、これは外国人で、外国人がある国の社会の中に入っていこうとするとき、その国での国民同士の従来からの友人関係が障害になっており、これらの従来の友人関係をやめようと主張するようなもので、いかにも的外れである。どこの国もあ、どこの国においても程度の差こそあれ、人は古くからの友人関係を大切にしようとする。しかしその一方で、人は常に新しい、信頼できる良き友人を探し求めるものである。日本企業も低価格、高品質の製品を供給できる取引の相手先を常に求め,求めているのであり、こうした低価格、高品質の製品を安定供給できる外国企業にとって、この日本の企業の新しい良き友人になることは決して難しくないのである。っていうふうに論文に書かれてるんですね。あの、ものすごい辛辣な、あの、の仕方だなと思っています、えー、これが、まあ、日本の、えー、政府側のですね見解的なところでも、あのーまあ、見解をサポートするような見方っていうのでこの日本の系列企業の、えー、捉え方表示している。今あの、これ30年ぐらい前の話になりますけども、今見ても、ですね面白い開始の,の仕方だなと思っていますあの。アメリカ側のですね系列を問題視し,している、どういうところ問題しているのかっていうのも、詳しくこの論文の中で書かれているので、まあ、もしこのですね日米貿易摩擦のことが興味があるという方は、ちょっと読まれるといいかなと思っています。まあ、ただ、あの、ちょっとそういうのを全部紹介していくと、あの、きりがないので、えー、ま,あ、まず、そういうですね、日本の古くからある、えー、友人関係みたいなもんだよっていう主張が一方で一つあるということですね。で、もう一つ、えー、今回、えー、参考文献に挙げさせていただいてるんですけど、あの、それが、日本における企業間関係の特質っていう名前の論文で、これは、あの、奥村博さんっていう人が、えー、主張している論文になっています、まあ。この奥村博さんっていう方は、あの、企業研究の、まあ、学者さんであって、えー、古くからですね、あの古くからというかあの、この方のスタンスとして、えー、日本のその系列企業っていうのをずっと問題視して、いる、えー、公正な取引を、えー、阻害している一つの要因であるというふうに主張している方なんですね。で、えー、この方が、えー、この論文の中で言っていることっていうのは、えー、もう単純明快ですね、えー、企業系列っていう言葉は下請け制から発展したものっていう捉え方です。下請けですねこの下請け制度大企業と中小企業で中小企業は下請け側ですねで大企業は発注側元請け側っていう言い方になるんですけどもこの下請けが発展して系列企業になってるっていう見方ですね。で、えー、論文の中では単純最後の方に書いてあるんですけども大企業による中小企業に対する支配関係を表すものっていうふうに企業系列を捉えている。系列を捉えるるいいう,うに書いてあるんですねでこの見方も本当に大切です。まあ僕がこの後もあの申し上げようとしているのはこういった見方をサポートするものになってるんですけども、まあ2つのですね、見方から企業系列っていうのを捉えると本当に面白いので、だから歴史的な経緯を見てですね、あの企業系列っていうのを知っていただければなと。あの、興味ある方はぜひ参考にしている論文を読んでみてる、あ読んでみてください。からはえー、とイントロのところでちょっとお話をさせていただいた企業研究とか業界研究の、えー、大事さ大切さに気づいてほしいっていう文脈でですねこの系列っていうことを知らない怖さみたいなことに関して話をしてみたいと思っていますえっ、ー、とまあ,あの先ほどの問題にクイズの問題になったですね、えー、と日米構造協議っていうのは1989年と1990、えー、年代のあーところでですね日本とアメリカの,あの官僚級の人たちが集まってですね話をして、まあ、ゴリゴリに、あのー、意見を戦わせたっていう場なんですけどもでこの系列っていうの今でもあるのかって言ったらもうめちゃくちゃあります厳然と、えー、今でも存在しているのがこの系列になりますねでこの系列っていうのを知らずにし、えー、てしまうといろんなところで、えー、問題になるっていうことがあるので、まあ、ちょっとそういうのを知っていただこうと思ってですねこんな話をしてみようと思うんですけどもまあ、主にですね、簡単に、えっと、先ほどの役員っていうのと、出資っていうので、え系列っていうのを捉えるんだっていう話を思い出していただいて、え日本の中でですね、えっ、ー、と、ま、あの、ちょっと話を分かりやすくするために、3つキーワードを出したいと思うんですけども、1つ目が財閥グループです。え2つ目がホールディングス。で、3つ目がゼネコンですね。で、この財閥ホールディングスゼネコン。でこの、えー、言葉がいわゆる系列っていうのを、えー、表してるんだというふうに思っていただけばいいかなと思っています。で、えー、まず一つ目、財閥ですよね。で、えー、歴史の教科書なんかでは財閥解体っていうのをですね、GHQ の,あの指示に基づいて、日本の戦後復興の中でですね、財閥っていうのを解体するっていう動きがあったっていうふうにあの習うと思うんですけども、じゃあもう財閥なくなったのかって言ったら、全然あります。これがあの面白くて、えー Q 日本のですね、六大財閥って呼ばれた財閥があるんですけども、その財閥自体の形、名前はいろいろ変わってるんですけども、残ってますし、それ以外の新興財閥っていうのもたくさん発生しています。で、日本はこの財閥っていうのがですね、日本の経済っていうのを大きくリードしているところもありますし、支配しているっていうところが、あったりするんで、すよねで、えーまあ、ちょっとこの財閥に関しては、まあ、どっかのタイミングでなんかこう、一つ一つ紹介するのが面白いかななんて考えているので、まあ、あのまあ、そういうものがあるんだっていうのを今日、まず簡単に知っていただければとま。まあ、おひあ、例えば名前出すと三菱、三井、住友って言ったこの名前ですよね。まあ、あの皆さんも聞いたことあると思うんですけども、あのそういった、えー、企業名を冠しているところっていうのがこの財閥グループですね。手続きえー、持ち株会社という形態を取ってるんですけどホールディングスってやつですいろんななんとかホールディングスなんとかホールディングス聞いたことあると思うんですけどもあのこれはですねあの一つの大きなまず親会社があってでその親会社が株式を持っている形で、えー、企業を支配しているっていう形態を取っていますもっと当然その、えー、支配している会社には役員を送り込むっていうこともやってるんですけどもで、えー、そのホールディングスっていう名前を関していて、まあ、親会社の名前関してるところもあればしてないところもあるですけどもあの一つの,そのグループになってるってことです、ね、企業のグループになっている。でこれは先ほどあの言った法人の登記をなんかを見ると、えー、出資だとか役員の派遣っていうので、あのー、見ることができますあ。この財閥とホールディングスはそういう形式的なものも含めて確認ができるというところですね。で3つ目がゼネコンです。えー、ゼネコン、まあ、昔結構建設建業で問題になったのがゼネコンですけれどもこちらのゼネコンはですねあの実はいろんな業界に存在していますあの建設会社のゼネコンっていうのがまあいろんな不祥事だとかあの入札ですね、えー、競争の、えー、原理が働かないようなところで、まあ、入札の問題がいろいろあって。談合、ね、が問題視されてこのゼネコンっていうのを攻撃されたんですけども他にもですねその建設業者以外のところでもたくさんあったりしますこのゼネコンはゼネラルコントラクターの,あの略なんですけどもあのこの英語自体はですねゼネコンっていう日本のいわゆるゼネコンは、えー、海外に該当するような言葉ってあんまりないと認識しています。まあ、日本のゼネコンはゼネネココンンはだって思ってて思もらえばいいかなっていうね、で、えー、このゼネコンの形式っていうのが、えー、元請けと下請けっていうのの,の関係性を、えー、顕著に表しているものかなと僕なんかは考えていますゼネコンっていうのがですねまず一つ大きな、えー、元請け会社っていうのが存在していてその下に下請け一次下請けでその下に二次下請け三次下請け四次下請けっていう形で下請け会社がピラミッド状にどんどん連なっていくでこういう構造ですねこういう構造がそのゼネコンを頂点に置いて。うん、あのピラミッド上に日本の経済を動かしてるっていうところがあったりするんですよね。まあ財閥ホールディングスゼネコンこの3つ知っといていただけるとまあまずはいいかなっていうところなんですけどもこれがその系列っていう言葉でまとめられるようなあの企業関係ですね企業の関係を構成しているんだと思ってもらえばと思います。で、えー、そういう、まあ、系列ですねあの企業系列知らずにいるとどういうことが問題になるかっていうのを2つ簡単に紹介したいなと思っています。えー、系列の中にある企業っていうのを、えー、念頭において話を聞いていただきたいんですけども、このある系列か、系列の中にですね、いる企業は、その系列の、えー、支配している、系列を支配しているんですね、えー、親企業、まあ大企業と捉えてもいいと思うんですけども、親企業の、えー、支配を受けているんですけども、主にどんなところで問題になってくるかっていうと、二つ。意思決定っていうところとあともう一つは取引の取引先ですねでここに結構大きな影響を受けてくるんだと思ってもらえばと思います知らずに言うと大変なことになっちゃうっていうのが実はあったりするんですけどもまあそういうですね意思決定まず意思決定のところからちょっと説明していくんですけども会社の中で言うとですねいろんなビジネスの意思決定っていうのをやらなくてはいけないで例えば新商品の開発、新規の取引先の開拓、それから、業界自体をですね、新しい業界を開拓するんだっていうようなことが、あの、市場開拓ですね、市場開拓をするんだっていうのが、まあ、意思決定の中でこう、いろいろ出てくるわけですけども、それに制約だとか制限っていう形で出てくるパターンがあるんですね。これは結構、実はあったりするんですけども、まあ、例えば、新規事業やろうかな、こういう事業やろうかなって考えて、こう、役員会で、出したとしましたまょうで、えー、その時にいやごめんその新規事業は他のグループのですね他の会社さんがもうやってるからちょっと君のところではもうやらないでおこうかっていうふうな提案が返ってきてしまったりするんですね、えー、せっかくやりたかったのになみたいなでも系列企業の中にいるししょうがないかみたいなことになるっていうことですこれが一つ目ですね意思決定のところで制約とか制限を受ける可能性があるっていうことですで二つ目がえっ、ー、と先ほど申し上げた通りえっ、ー、りその取引先ですねあの新しい取引先を見つけたいんだって言って、えー、もう本当にですねまっさらな状態で他の企業さんに行こうとすると、まあ、内部的にも外部的にもストップがかかったりするんですねまず内部的にはあそこの企業さんは違う系列の、えー、ところだから取引,先取引はできないよ。っていうふうに言われてしまうあるいは外部的なところで言うといやいやあんたのグループとうちのグループは違うからあの取引なんかできないよとうう言われてしまう、まあ、この2つあの両方ともあるんですけどもあのそういった形で、えー、グループの中で、えー、と一定程度、えー、取引が成立している場合には他のグループにこう手出しをできないというか島みたいなものがあって。まあ、っていうのは縄張りですね縄張りみたいなものがあってその縄張り外に出ようとすると、えー、それをこう引き戻そうとする力みたいなのが働くんだっていうことが、えー、あるなということを知っていただければなと思います、まあ、こういった形で、えー、と系列の中では、えー、グループだとかホールディングスだとかゼネコンといった形でいろんな形の企業の支配の形態があってでその支配を受けていると例えばの話取引だとかえー、それから意思決定のところでですねこう自分の思うようにならないことが出てくる。で、えー、そういうのを知らずに、えー、その会社だとかに入ってしまうと後からですね「わあしまったな」みたいなことが出てきたりだとかあるいはまあもちろんあのプラスに当たることだってもちろんあるんですけども、まあ、ただですねやっぱりそういうことを知っておいて入るのか知らずに入るのかっていうところで結構な差が出てくるかなと僕なんかはあの。出たりするので、まあ、そういうことを知っていただくためにはです、ね、こういう系列っていうのがあるんだっていうのをまず認識していただければなと思い今日の問題を出題しましたさて本日の番組内容はいかがだったでしょうかちょっとでも皆さんのビジネスに役立ったりおっと思える発見があったのなら幸いですこのラジオ番組はプレゼンターのロックがほとんどノウハイウや経験もないのにゲームやアプリを作ってみたいと思ったことから始まっています。このラジオを聴いてファンやサポーターになってくれる人を増やすためです。もしドクターコンサルのゲームやアプリをやってみたい、作るのを応援したいという方がいらっしゃいましたら、ぜひコミュニティメンバーとしてご支援いただければ幸いです。詳細は概要欄からホームページをご覧ください。また、この番組のフォローするボタンを押してフォローや高評価いただけると大変励みになります。Twitter、今は X ですが、のアカウントもフォローお願いいたします。それではまた。G.U. アゲンス。